0: 黑社会的幸福往事。我要讲的故事发生在黑龙江省的一个小小县城，这里很穷，曾经是伪满洲时期的政治中心。这里最出名的标志有三个，一个是监狱，一个是精神病院，还有一个是建国前的兵工厂。这三者之间有什么联系吗？是的。看似毫无相关的三个地方，却是培养黑社会势力的最好温床。这里的监狱应该是黑龙江第三大关押着重刑犯的监狱。监狱里边比外边的社会还要黑暗。别的地方监狱什么的，我真不知道。我们这里的监狱有很多讲究，比如睡觉的位置。监狱里面有一个通常的上下大铺，没有电影里边演的一人一个床。上铺最高墙的位置要留出来一个两人的位置给老大睡，然后挨着老大排过来的第二个人叫二铺架子，占一人半的位置，防止后面的人睡觉时翻身和老大抢地方。老大的下铺住着的两个人叫使唤，顾名思义就是给老大端个茶、倒个水儿，扶老大起夜什么的。新来的人除了挨揍，就是没有床睡觉。监狱里面大多数关押的是本地及周边的罪犯，都是三年以下的多，外地监狱转狱过来的大多是重刑犯。七年以上，直到死缓的都有，这样就给本地混混与外界混混制造了很多的交流机会，相互学习、探讨、钻研如何犯罪而不被抓。同时，在监狱认识了某某大哥，所以本地混混从监狱出来以后就更加的嚣张。在我的记忆中。监狱就发生过两次集体越狱事件，每次都是一百人以上的集体越狱，而且每次越狱都有或狱警或警察或家属被杀害，这当然是报复。精神病医院其实没有多少病人，至少住院的没有多少个，那我为什么还要介绍他呢？因为这里可以证明某人是否有精神问题，有精神病的人杀了人也没有死刑，所以这里有很多混社会的人都有精神病，而且是持证上岗。后来，两个有证的精神病混混碰到了一起，谁都不怕谁，谁也不服谁，于是双方约定好，一人先捅对方一刀。然后换对方再捅，如此这般，直到一方求饶为止。还找了一大堆不知道有没有精神病的人作证，很侥幸，本人位列其中，亲眼见证了这一历史时刻。最后两个人都因为失血过多而全挂了。多年后，大家再提起这件事儿，还说那两个傻逼一对神经病。兵工厂归首钢所有，原来是专门生产各式枪支的，重火力武器倒是没有，主要是54648195什么的，没有什么技术含量。这里以前有职工近八千人，有很多还是双职工。到了92年，大家都下岗了。最可气的是。厂长和秘书携国家拨的工资款跑出国了，近万名职工四十三个月的工资全都没有了。愤怒的人们在火车道上静坐，导致黑龙江省内部北部三条主要铁路干线瘫痪了两天。此事后来中央派特别调查组出来协调，最后首钢因此赔给铁路部门损失就三千万。兵工厂彻底的倒闭了，为了生计，工人们就从厂子里边偷出来各种枪支的零部件，组装以后卖出去。我们这里出的枪支，比起前段时间的汉阳造，不知道要好多少倍。毕竟是兵工厂出来的，价格还便宜，一把五四带二十响，在99年只要三百块钱。很多的外地人开车来我县买枪，枪支严重泛滥，枪击事件每个月都有。就是现在， 2 0 0 9年，到我们那里枪支还可以买得到，只是没有那么泛滥了。这样的环境，这样优质的土壤，注定这里不会平静。1995年11月的一天。是个值得纪念的日子。本地最大的流氓头子北霸天，因为车祸医治无效死亡，英年三十九岁。曾经辉煌一时的北霸天，势力范围触及东三省，无人不知，无人不晓。其名能治得了小儿夜啼，甚至当时的地方政府都拿他没有办法。北霸天。据说当时他手里的枪支弹药比公安局的还多，手下兄弟更是遍布各个行业。北霸天几乎垄断了当时的运输行业，所有铁路装卸和公路运输都要给他交酬红。还有当时山上拉下来的木材，过木材检查站时，他的人说放就得放，他的人说罚就得罚。政府官员那里只是一个摆设。北八天为了捍卫他的绝对老大地位，铲除异己，曾经制造了四起骇人听闻的枪击事件。最出名的一次是120大案，行凶者三人手持微型冲锋枪，当时的公安局都没有这种枪。新年的前一天凌晨，闯到被害者家里边。被害者也是当时的一个老大，实力与北霸天不相上下，只是没有北霸天狠。扫射，听清楚，是扫射，扫射近两分钟，听清楚，是两分钟，将被害人全家尽数杀死。后来公安局调查的时候，对外公布发现墙上弹孔一百多个，怕制造恐慌。按照微型冲锋枪每秒钟四发子弹计算，每分钟就是240发。三把枪两分钟，扣除换弹夹的时间，至少应该是打了一千发以上子弹。事后杀人凶手人间蒸发，到现在都还是一个悬案。相信各位听众应该也知道，在八几年各地的悬案应该不少的吧。北八天没有老婆，只有十几个情妇，还有一群愿意随时随地与他上床的女人。当然，还有就是他看上了随时想上的女人。据说被他强奸过的女人，直到他死了五年以后，公安局开始立案调查，近一年的时候还没有统计完。据说北八天的口味儿可谓是收放自如。无论是纯情少女，还是半老徐娘，还是异国风味甚至人妖哥哥，他都百无禁忌。最经典的是有一次喝多了，把他手下的一个长得比较女性化的小弟给开了菊花。不知道是好这一口，还是本着宁滥勿缺的原则，这就不得而知了，因为没有人敢问过。北霸天最喜欢群交，后来听北霸天的一个情妇讲过，每次北霸天和他黑球的时候，都会有两个保镖在现场，他自己操够了，就让两个保镖接着操，然后缓一缓，再来个三屁什么的。但是和别的情妇就不这样了，看来北霸天还是比较有原则的。北八天众多的情人当中，据其本人讲，最喜欢的一个是叫高圆圆的。北八天的一次生日，那时候北八天是当地有名的大混混，但还不是绝对的老大，还有几股势力可以与其抗衡。那是八几年的事情，中国的大陆还没有那么开放，而当时的混混就是中国除了妓女。当时国内还不流行叫小姐，以外，新改革的前沿阵地，最引人注目的要数一个叫高圆圆的美女，就叫她圆圆吧。圆圆长得是真好看，一双水汪汪的媚眼，上薄下厚的红嘴唇，散发着无限的风情，而她的略显浑圆的大屁股，总给人上去摸一下的冲动。而他胸前高耸丰满的大奶子，跟随时都要将上衣撑破似的，任何的男人看了都不禁产生冲动，渴望捏上他一把。同时，高圆圆的身上是中国古典美女与那个时代流行的元素的完美结合体。一头乌黑的长发，瓜子脸，大大的眼睛。穿一套洗得发白的牛仔装，身上透着一股子清纯和一些野性。当然，在混混的眼里，只有性感和强奸他的欲望，但是没有人敢。据说圆圆是一个高干的女儿，其哥哥高长青才是真正的大黑社会。黑龙江当时与前苏联的好多大宗贸易交易。都要经过圆圆的哥哥高长青的手，只是他哥哥从来不会亲自打打杀杀，所以在混混的眼里，更多的是神秘和无知，直至膜拜。北八天的生日，这里就不多浪费口水了。却说圆圆貌似清纯，实出无奈。像他这样的出身，必须将一颗放荡的心隐藏的很深很深。深到让人不易察觉，就像他的小逼一样。已经27岁的圆圆虽然是一个交际花，却没有几个人能够真正入他的法眼。他喜欢的人，必须是野性与兽性的结合体，这样才能够满足他的性欲。他喜欢的人，必须是身份地位与权力的结合体。这样才能够配得上他的出身。北八天就是这样一个人。宴会散后，大部分的人各奔东西，关系铁的聚中赌博。圆圆的哥哥要去苏联办事，也就走了。走之前叮嘱妹妹，好好的和北八天谈一下，这样的狠角色是他们需要的。北八天实在是高兴。喝的多了一点，一个人待在招待所。当时我们那里还没有宾馆，他正在房间里边休息，但是没有醉。混社会的人，尤其是当老大的混混，必须时刻保持清醒，否则怎么死的都不知道。你说多冤？正盘算着叫哪个情妇过来陪床，大鸡巴的燥热。早就已经让他难以忍受。这时候有人在敲门。天哥，天哥，你在里边吗？我是圆圆。北八天一听到这个温柔的声音，大鸡把，腾的一声就竖起来了。要不是碍于他家和他哥哥的关系，早就将这个小娘们儿干翻百八十回了。老大就是老大。关键的时刻必须为全局考虑，不能因为一个女人毁了自己的大好前程，所以一直在忍。这次生日宴会上，北八天就感觉到圆圆看他的眼神有点暧昧，还有点哦，在在在，是圆圆妹子呀，没有跟他们出去玩牌呀、啊？啊！北八天一边说一边打开了房门。那些男人，天天就知道赌赌赌，除了赌就没有更有意义的事情吗？妹妹见笑了，这好赌不就是男人的天性吗？嗯，那你们经常赌的什么呀？扑克、牌九、麻将，什么都赌。我是说，赌注是什么呀？钱呗。那除了钱呢？呃，有时候还有命，就打打杀杀的，就没有点有意思的赌注吗？这个妹妹，你你是指什么有意思的赌注啊？比如说赌老婆？<笑>哦，这个当然有，一般是还不上钱的，就拿老婆来抵债了。呀，真的吗？那。那老婆不愿意怎么办的呀？这个恐怕由不得他吧？那那把别人老婆拿来怎么抵债呀？这个一向狠毒的北八天被他这句话给问住了，不知道该不该回答他。想了想，反正是你问的，就算是我说了你不爱听，那也不是我的事儿。这么想着，然后说道：“那就是自己先用上几天，然后卖到妓院，或者找个地方躺好了，放风出去，让人来嫖，赚够了为止呗。”啊，那那别人的老婆要是长得不够好看，那该怎么办呀、啊？北八天看了看圆圆，发现她的脸上不仅没有一点诧异之情。还充满了好奇，心想：“这个女人还真不一般。”哦，那就便宜点卖呗，反正不能放过他。<笑>我就知道，天哥你呀，从来不做亏本的买卖。天哥，今天我们也来赌一下，好不好啊？啊，要和我赌，那我们赌什么呀？嗯，我没有赌过，那就简单一点的呗，我们就赌扑克牌，每人随便抽一张，比大小，怎么样？呃，有意思，行，那我们拿什么当赌注呢？嗯，人，人，对呀、啊，你输了呢，你就要帮我做件事情，无论什么事情，你必须都给我做得到，敢接不？圆圆说完，眼睛中投射出一道利剑一样的光，直直的盯着北八天看，看的北八天的心里边都有点发毛。北八天一看这个眼神，明白了，这是在激我呀！今天我要是不和他赌，我这人可就丢大了去了，传出去我还怎么带我这帮兄弟，怎么当老大呀？但是要赌，不知道这个女人会让自己做什么。就在北八天考虑这会儿，圆圆又说道：“哟，大名鼎鼎的北八天，这不是怕了吧？”北八天哈哈,哈,哈大笑道：“哈哈哈，我是怕你呀，妹子。赌这个东西可是没有回头路的，尤其是搁我们道上的人，命可以不要。”人绝对不能丢，我是担心妹子你的赌注，<笑>你是担心我的压的赌注小是吗？你输了呢，你就要帮我做一件事情，无论什么事情。要是我输了，我这个人就是你的。你看这个赌注够吗？哎、哦、呦，妹子，你这玩笑真是开大了。要是你真输了，天哥，你小瞧我了。别忘了，我也是道上的人，命可以不要，人我也丢不起。北八天仔细的看了看圆圆，酒精的作用下，鸡巴自顾自的膨胀了起来，不由得咽了一口口水。圆圆看了看北八天的大鸡巴。裤子已经支起了一个小帐篷，伸手摸了一下北巴天的裤裆，说道：“<笑>天哥，你要是赢了，人家从此以后可就是你的人了呢，随便你怎么折腾，随便你白天、晚上、床上、地下，想怎么折腾就怎么折腾，好不好？”百八天本来还在犹豫，顾及圆圆的家庭和他的哥哥，现在被圆圆这样娇声嗲语的一阵挑逗，管他三七二十一！我去他娘的，老子就要他！人在花下死，做鬼也风流。今儿个我怎么着也得给他操了。好，老子和你赌，不为别的，就为了操你！北霸天心一横，说了这么一句狠话。这时候的北霸天已经不再考虑其他的，他一心就是想把眼前这个尤物给操了。于是拿出来扑克牌，反复的洗了好几遍，往桌上一放，一抹，牌子呈扇形展开，背扣在桌子上。圆圆随手抽出一张，看了看。一笑，没有说话，然后朝北霸天努了一下下巴，暗示北霸天该你了。北霸天笑了一下，说道：“妹子，今儿个呀，我让你帮我抽，这个输赢，这个命运，全可都掌握在你自己的手里。你呀，性命吧，啊，来吧。”“哼，好啊，天哥。”我今天就来帮你抽，我要把我这个命交到自己手上，看我是不是你的人。圆圆又抽了一张牌，没有看，递到北霸天的手中，然后说道：“嗯、天哥呀，看来你是没有戏了，我抽的是大王牌，<笑>只有两张王牌，我的还是大的。”你不可能再大过我了。北八天看了看手里的牌，一脸的无奈，悠悠的道：“妹子真是好手气，只是我这张牌也是你抽的啊，这要怎么算？”“嗯、啊？呀，天哥，你不是想耍赖吧？是你要我帮你抽的牌，现在你要怪我想耍赖。”哼，亏你还是大哥！哈<笑>妹子呀，你可误会了，我北霸天岂会和你一个小女子耍无赖？只是这张牌，我真的不知道该不该算呀。北霸天胸有成竹地缓缓说道：“哥哥们，倾听网最新地址，请查找 QQ 号：二零七七零九零零零七。” QQ 名称就是倾听网的最新地址了。